0: Genau, das ist das, wofür man eigentlich Milchkontrolle macht, dass man sowas rauskriegt.
1: Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Euter Gesundheitsbericht. Und zwar habe ich einen Interviewgast, auf den ich mich ganz besonders freue. Er ist Herdenmanager in Brandenburg von 1300 Kühen. Er ist Mitglied im Club der alten Kühe. Und mit seinem messerscharfen Verstand ist er dort eine echte Bereicherung für unseren Club. Er diskutiert mit seinem Bruder von der Hochschule regelmäßig über Kuhthemen und ist da im ständigen Austausch mit seinem Bruder. Er hat einen Blog, den er seit 2013 in einer ja, perfekten Regelmäßigkeit bespielt. Und zwar hat er dort schon über 1200 Blogartikel veröffentlicht. Und dort geht es um Kühe, Rinder, Kälber in Brandenburg und das Drumherum. Die aktuelle Folge auf seinem Blog zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme geht um das sogenannte Ostpaket. Herzlich willkommen im Interview, Benjamin Ziegler. Hallo Christian. Magst du einmal... Verraten. Was hat das mit diesem Ostpaket auf sich? Ja, das Ostpaket.
0: Ich komme ja aus Brandenburg, stamme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und bin jetzt zurzeit in Urlaub bei meinen Eltern in Rheinland-Pfalz und ja, da habe ich Ihnen ein paar Spezialitäten aus Ostdeutschland, die man in Westdeutschland nur schlecht kommt mitgebracht und das war das Ostpaket ironische Anspielung auf das was so DDR-Zeiten häufig gemacht wurde das Westpaket
1: es gibt eine Nuss-Nougat-Creme die im Osten sehr erfolgreich ist und die einen sehr hohen Nussanteil hat genau also
0: da ist der Nussanteil doppelt so hoch wie in den allermeisten anderen und rührte daher dass in der DDR Haselnüsse halt reichlich gab aber Kakao halt importiert werden musste. Und das war ja immer ein Problem. Genau. Und es schmeckt halt deutlich besser. Und dann bringe ich halt für meine Familie ein paar Gläser mit, wenn ich auf Urlaub komme.
1: Ja, ja das ist das, das Schöne an deinem Blog. Meistens geht es um q themen aber manchmal lässt du halt auch hier und da eine Anekdote einfliegen aus deinem Leben. Und das äh, macht schon Spaß, da mal reinzuschauen. Kann ich nur sehr empfehlen. Werde ich auch verlinken, auf jeden Fall. Du hast mir eine E-Mail geschrieben. Und zwar innerhalb kürzester Zeit äh, zu meiner Podcast-Folge mit der Median-Kuh. Dafür erstmal herzlichen Dank, weil du schreibst in der E-Mail, ich habe einen Schönheitsfehler gemacht. Wenn man den Median aus 20 Kühen berechnet, dann muss man nämlich die zehnte und elfte Kuh zusammenziehen und dann teilen, um den, um die, um die Median-Kuh da rauszukriegen. Und ich hatte nämlich gesagt, die neunte und zehnte Kuh.
0: Ja, genau. Also das war der kleine Schönheitsfehler. Ja. Aber es ging ja in meiner E-Mail eher um was anderes.
1: Genau. Ich würde einfach mal vorlesen, was du da noch geschrieben hast. Und zwar zum Inhalt. Problem erkannt, aber die falsche Schlussfolgerung draus gezogen. Die Zellzahl auf Herdenebene hat null Bedeutung. Allenfalls in der Milchgüte für den Milchpreis, wo es über die Milchmenge der einzelnen Kuh und die nicht verkehrsfähige Milch verzehrt ist. Der Euter-Gesundheitsbericht im Milchkontrollbericht bietet viele aussagekräftige und nutzbare Kennzahlen, dass man die Herdenzellzahl mit ihren erkannten Unzulänglichkeiten nicht mehr braucht. Auf einzelne Tierebene ist die Zellzahl als Hilfsmittel zur routinemäßigen Ermittlung der Euter-Gesundheit aber sehr sinnvoll. Das ist ein Auszug äh, aus deiner Rückmeldung. Und äh, da würde ich jetzt einfach gerne mit dir ähm, drüber sprechen. Genau, das Problem war ja, dass die Millionäre den Schnitt total verhageln. So, und dann da habe ich ja noch eine Lösung gesucht und gesagt, ja, dann müsste man eigentlich äh, die Kuh aus der Mitte nehmen, die Midian-Kuh.
0: Ja, genau. Es war natürlich ein bisschen provokant formuliert, dass die Herdenzellzahl man gar nicht gebrauchen kann. Natürlich äh, hatte ich schon eine Aussagekraft, wenn man eine durchschnittliche Herdenzellzahl, eine Milchkontrolle von 500.000, 600.000 äh, hat, da sieht man schon gleich, dass da was im Argen liegt. Aber die Millionäre verzerren die durchschnittliche Zellzahl. Wenn man, vor allem bei kleineren Herden, wenn man von 50 Kühe zwei Millionäre dabei hat und der Rest ist gesund, äh, hat die Gesamtherdenzellzahl eine geringere Aussagekraft. Und das Gleiche ist auch bei der Mediankuh. Wenn die restlichen 48 Kühe 100.000 haben, da bist du bei deiner Median-Zellzahl, bist du wieder bei 100.000, aber die Millionäre sind dann außen vor.
1: Und deshalb. Das, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. <lacht> ähm, helfe mal auf die Sprünge. Wieso? Also ich kriege doch, krieg doch die Kuh, die, die, so, die so eine Mittel. so eine. so eine äh, Kuh aus der Mitte nehme ich dann ja. Dann weiß ich ja ungefähr, wie es läuft, oder nicht? Wenn ich so vergleichen will mit anderen Betrieben.
0: Ja, also bei einer durchschnittlichen äh, Zellzahl hast du bei 50 Kühen, wovon 48 äh, 100.000 Euter gesund sind. Und zwei Millionäre ähm, landest du da bei irgendwo bei 140.000 durchschnittliche Zellzahl. Und wenn du eine Mediankennzahl machst, dann bist du zwischen der 25. und 26. Kuh und die haben beide 100.000. Ist deine mhm. Medianzellzahl bei 100.000 und sagst, ist alles in Ordnung und da fallen die zwei Millionäre hinten runter.
1: Okay, und du meinst, Millionäre sind ja auch ein Anzeichen dafür, dass, ähm, dass es zumindest bei denen nicht so geklappt hat.
0: Genau, und da ist dann der Oeter-Gesundheitsbericht mit der Zellzahlklassenverteilung aussagekräftiger, weil da tauchen die in der Zellzahlklasse über 400.000 auf und dann hast du da zwei Kühe und 4% stehen.
1: Ja. ja, das stimmt. Im Vorfeld ist uns aufgefallen, dass es noch unterschiedliche Euter Gesundheitsberichte gibt. Also in Schleswig-Holstein sieht der anders aus als bei dir in Brandenburg.
0: Ja, genau. Das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte zum Vergleich die aus Thüringen und Rheinland-Pfalz und die sahen alle gleich aus. Und bloß deiner aus Schleswig-Holstein war anders. Aber die Aussagekraft ändert sich ja dadurch nicht in der grafischen Aufbereitung.
1: Genau. Wer da tiefer hinein möchte in das Thema, ich werde unten beides verlinken. Also ich werde den äh, das Lesen vom Euter-Gesundheitsbericht aus ähm, Schleswig-Holstein die Erläuterung dazu verlinken, sowie die aus Thüringen. Also der Thüringer Verband für Leistung und Qualitätsprüfungen, der hat da Erläuterungen gemacht und die sind dann nochmal verlinkt, dann kann man da noch nochmal richtig tief rein. Welche ja, worauf schaust du, wenn du jetzt so einen Bericht bekommst? Ja, als
0: allererste, weil das beim äh, Euter Gesundheitsbericht umsteht, ist die Zellzahlentwicklung der vergangenen 13 Monate. Ähm, da haben wir wieder die ähm, durchschnittliche Zellzahl von der Herde, also diese Zahl, wo ich nicht so viel Aussagekraft beibemesse. Aber dadurch kommt halt die Tendenz. Man sieht so Schwankungen, ist nochmal unterteilt zwischen Meerkalbskühe und Eskalbskühe Und, ja, sind hoch und runter, die ganzen Balken. Aber man sieht halt eine Tendenz erstmal. Ob die Eutergesundheit sich in dem letzten halben Jahr zum Beispiel deutlich verschlechtert hat oder auch verbessert hat anhand der Härtenzellzahl. Ja, als nächstes, was ähm, für mich wichtiger ist, ist der die Verteilung von der Zellzahlklassen. Da sind Balkendiagramme und da werden die Kühe werden ähm, aufsummiert in die Klassen unter 100.000 Zellen, 100 bis 200.000 Zellen, 200 bis 400.000 Zellen und über 400.000 Zellen. Und dann hat man so 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 Stapeldiagramme und nebendran auch eine Aufschlüsselung. Ja und da will man natürlich die größte Anteil in der Klasse unter 100.000 Zellen haben. Und dann ist dann zum Beispiel aufgeführt, Beispiel 65 Prozent der Kühe sind in der Zellzahlklasse unter 100.000 Zellen und zum Vergleich das oberste Viertel im LKV, die haben einen Anteil von 68 Prozent.
1: Ja, das wäre eigentlich etwas, wenn man sich mit anderen Betrieben vergleichen will, wie hoch ist die äh, Eutergesundheit der Kühe, dass man darüber spricht, wie viel Prozent deiner Tiere sind denn unter 100.000 Zellen und wie viel Prozent deiner Tiere sind über 400.000 Zellen?
0: Genau. Äh, zwischendrin ähm, gibt es nicht so krasse Unterschiede. Aber ja, zum Beispiel, dass man dann, äh, ja, 7 Prozent sind über 400.000 Zellen, was dann im Durchschnitt der, vom, oberen, vom oberen Viertel ist. Genau hat man mehr, ist man schlechter als das obere Viertel, hat man weniger, ist besser und wie sich das über die
1: letzten Monate auch entwickelt hat. Ja. Stimmt, da ist eine auch noch immer sehr Vergleich zu den 25 Prozent Besten. Das
0: ist ja so, ähm, die LKV-Berichten auch in der äh, Milchleistung und so ist da immer, dass man sich auch äh, im Vergleich zu den gesamten anderen Betrieben mal einordnen kann. Als nächstes, was als nächstes draufsteht im Eutergesundheitsbericht, ist die Neuinfektionsrate während der Laktation. Also zwischen den Melken und Kühe von Prüfgemelk äh, zu Prüfgemelk. Ähm, da wird die euterkranke Kuh so ganz klassisch definiert. Unter 100.000 äh, Zellen in der Milch ist sie eutergesund. Über 100.000 Zellen ist sie euterkrank. Und da wird einfach verglichen. Wie viel Prozent der ähm, Kühe, die im letzten Monat unter 100.000 Zellen waren, waren in diesem Monat über 100.000 Zellen. Ähm, unabhängig davon, ob die eine klinische Mastitis hatten oder nicht. Und da sind auch wieder die, die Balkendiagramme. Ähm, hat von Monat zu Monat teilweise deutlichere Schwankungen. Und auch immer der Vergleich zum ähm, besten Viertel. Das besten Viertel liegt da relativ ähm, Konstant immer bei so knappe 15 Prozent. Ähm, der einzelne Betrieb sieht man, der, der schwankt äh, schwank dann, schwank dann mehr.
1: Und dann ist hier ausgewiesen nach Laktationstagen Anzahl der eutergesunden Tiere im Vormonat.
0: Ja, weil die ähm, euterkranken, also über 100.000 Zellen, die waren ja schon. Also es geht nur von den Kühen, die im Vormonat unter 100.000 Zellen waren und jetzt im aktuellen Monat über 100.000 Zellen kommen. Dieses Verhältnis. Mhm. Wie viel mal insgesamt sein so Anteil von Eutergesunden im Vormonat war, muss man wieder in der Zellzahlklassenverteilung gucken.
1: Mhm.
0: Aber es ist ähm, dann wieder so ein Maß, wie viel von den Eutergesunden Tieren im Vormonat man Eutergesund in den aktuellen Monat bekommen hat.
1: Ja, das finde ich ja beim Euter Gesundheitsbericht Schleswig-Holstein so toll. Also ich liebe diese Grafik äh, mit den vier Feldern, wo man dann sieht, äh, wie viele Punkte bei verbessert sind, wie viele Punkte bei verschlechtert sind und äh, konstant gut oder konstant schlecht. Und ähm, das äh, also das ist so eine Grafik, wo man so innerhalb von wenigen Sekunden sofort sieht, in welche Richtung geht's. es. Ne?
0: Genau, da ist ja auf zwei Achsen die Zellzahl auf, aufgetragen. Ähm, letzter Monat, aktueller Monat. Ähm ja, das sagt viel mehr aus als, als die äh, Zahlen, die hier in der Brandenburger Variante drin drinstehen. Worauf guckst du noch? Der Erfolg vom Trockenstellen. Also das ist mir ganz wichtig, vor allem wegen auch im selektiven Trockenstellen. Und da immer die Zahlen Heilungsrate und Neuinfektionsrate während der Trockenperiode wie gut wird die Eutergesundheit von der Kuh über das Trockenstellen drüber hinwegbringen. Wir haben ja einmal den Anspruch, dass wir in der Trockenstehzeit die Möglichkeit haben, eine Eutererkrankung auszukurieren, was wir während der Laktation wegen Milchsperre und so weiter nicht können. Also kann man mit einem harten Antibiotika rangehen, das ja dann 35, 45 Tage und so Milchsperre hat. Und da können wir die Zeit nutzen. Und da ist im Eutergesundheitsbericht, ist dann auch wieder über das letzte Jahr die ganzen Balken aufgetragen, wie viel von den Kühen haben sich in der Trockenperiode neu infiziert. Das heißt, wir haben so unter 100.000 Zellen eutergesund trocken gestellt. Und in einer ersten Milchleistungsprüfung nach der Kalbung kommen so mit über 100.000 Zellen wieder an und sind damit dann euterkrank. Und wie viel Prozent von den Kühen waren das? Und das Gleiche andersrum. Die Heilungsrate, wie viel haben wir mit über 100.000 Zellen trocken gestellt und waren in der ersten Milchleistungsprüfung nach der Kalbung unter 100.000 Zellen, also von euterkrank zu Euter gesund geworden. Also die Heilungsrate, wie viel wir heilen in der Trockenperiode, die Neuinfektionsrate, Unabhängig davon, ob das direkt nach Trockenstellen waren, ob das vor der Kalbung, wo der wichtigste Infektionszeitraum fürs Euter hat, wenn, der, wenn die Striche aufgehen, aber wer die reinigende Wirkung vom Melken noch nicht haben, oder auch, wenn die Milchkontrolle erst drei Wochen nach der Kalbung ist, irgendwann in dem Zeitraum. Und das ist vor allem ein großer Einfluss von der Hygiene rund ums Abkalben. Und da diese zwei äh, zwei Zahlen, wie viel kriegen wir gesund wieder von den Euterkranken? können wir da was verbessern und wie viel infizieren sich wieder von die vormals heute gesunden müssen wir vor allem an der Hygiene was während dem Trockenstellen verbessern
1: oder auch und, im, im Trockensteherbereich ne
0: genau im Trockensteherbereich ähm, oder auch bei der beim Trockenstellen selber dass man da möglicherweise zu viel Dreck beim Arbeiten mit reinkriegen in den Strichkanal
1: ja. ja, das sind natürlich super Zahlen. Also wenn man dann ähm, anhand der Zahlen eigentlich genau weiß, wo man ansetzen kann. Ne? Wenn man jetzt genau. eine, eine hohe ähm, Erkrankungsrate hat, während der Trockenstehzeit, dann weiß man, okay, da muss ich da mal gucken, wie läuft das mit dem Trockenstellen? Ist da der Wurm drin? Ja,
0: da, da kenne ich Beispiele. Da war eine Neuinfektionsrate während der Trockenstehzeit von 50 Prozent. Das ist ungefähr das anderthalbfache bis doppelte wie üblich. Und das war ganz klar, weil der Abkalbebereich sehr eng war, sehr viel Kühe drin standen und deshalb die Hygiene schlecht war. Und andererseits, die, die mehr Platz haben zum Abkalben, hat man auch sofort der Vergleich, dass es da tendenziell, sauberer ist, bessere Hygiene und das auch sich hoffentlich in der Neuinfektionsrate während der Trockenperiode wieder niederschlägt.
1: Okay, super.
0: Und dann gibt es noch die Fersenmastitis. Das besagt, wie viel von den Jungkühen, die das erste Mal gekalbt haben und das erste Mal in die Milchkontrolle kommen, wie viel von denen sind gesund oder krank. Auch wieder die 100.000 Zellen als Grenze. Und da ist auch wieder die äh, Hygiene eben bei den Fersen vom Abkalben. Hatte dann auch für mich als Folge, dass ich die Fersen und die Kühe getrennt aufgestellt habe zur Abkalbung. Wirklich die, äh, die Kühe, die ja ähm, teilweise Antibiotika bekommen haben, äh, mit Zitzenversiegler in der einen Seite vom Stall, vom Abkalbestall und die Fersen alle auf der anderen Seite dass die sich erst in der Frischmeldergruppe begegnet sind. Dann gibt, spricht natürlich auch dagegen so Sachen wie ähm, Rangefüge und sich aneinander gewöhnen und Stress und so weiter. Aber für mich war das ein ganz klarer Vorteil, dass da die Jungkühe, die Fersen vor der Kalbung, wenn da bei denen, die aufäutern, das erste Mal der Strichkanal aufgeht und die Gefahr von der Infektion besteht, dass die von den Kühen, die ja teilweise vor dem Trockenstellen eine halbe Million Zellen hatten. Und wenn man dann wieder so Sachen hat wie Aureus, die ja die Kühe auch ausschalten können, oder Uberis, der mit dem Speichel in die Einstreu kommt und so Geschichten, dass man das erstmal von den Jungkühen fernhält.
1: Okay, als du das umgestellt hast, ähm, konntest du da einen Effekt sehen? Also hast du es auf Schlag, du hast ja wahrscheinlich auf, auf Mal umgestellt. Oder ähm, konntest du das relativ schnell sehen oder äh, hat sich das Schleichen verbessert? Ist das nur so ein Gefühl, dass du es dem äh, zuordnest? Es war ein Gefühl nur.
0: Da war der Eutergesundheitsbericht noch nicht so lange da und ich hatte mich auch vorher nicht so intensiv mit beschäftigt, aber das war für mich ein Ansatz weil es auch immer wieder gab ähm, frisch abgekalbte Fersen, die innerhalb von der ersten Woche eine Euterentzündung hatten. Und ähm, die gab es danach auch noch, aber ähm, die Fersenmastitisrate war die ganze Zeit danach in einem guten Bereich. Also, ja, war so, war so gut für für meine dass ich gesagt habe, ich würde es nicht riskieren, die wieder mit den Kühen zusammenzusperren. Ja.
1: Okay, ja super. Danke für den Hinweis. Möchtest du noch etwas sagen zum Euter Gesundheitsbericht? Man muss sich mit beschäftigen und auch möglichst jeden Monat.
0: Es werden auch zum Schluss auffällig Tiere aufgelistet. Da ist auch wieder vom LKV so eine Grenze drei Monate nacheinander über 700.000 Zellen, wird die als chronisch euterkrank eingestuft. Und ja, wenn die auf der Liste auftaucht, ist die schon mal ein Alarmsignal. Ob jetzt die Kuh wirklich äh, klinisch euterkrank war oder halt viele Zellen immer produziert, ist dann auch für so Sachen wie Zuchtentscheidung oder wenn es gerade mal darum geht, dass man ein paar Kühe abstocken will oder irgendwas in die Richtung, äh, dass man die schon mal auf dem Schirm hat. Gesundheitsbericht, das ist so ein schönes Datenrücklauf von der Milchkontrolle, was routinemäßig ja über die ganze Analytik im Labor kommt, wird durchgerechnet und dann kriegen wir die Zahlen da. Kann die auch, je nachdem welches Herdmanagement-Programm hat, da reinspielen. Und da gibt es dann auch Auswertungen, also das Gleiche dann in digitaler Form.
1: Du meinst, das sind Daten, die ja sowieso anfallen, die eigentlich leicht zu nutzen sind, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat. Genau, das ist das, wofür man eigentlich Milchkontrolle macht, dass man
0: sowas rauskriegt. Nicht nur, dass man äh, irgendwelche Mutterleistungen für Zuchtviehverkauf kriegt, sondern sei das euer Gesundheitsbericht, sei das der ganze Handstoffbericht über die Fütterungssituation von der Herde aus der Milchkontrolle kommen über die Jahre gewachsen immer mehr Daten
1: raus. Ja. Und man kann immer sehr schön sehen, als Kontrolle, in welche Richtung entwickelt sich auch die Herde, ne? So. Genau. Ja, vielen Dank für deinen Einblick zu deiner E-Mail, ne? Die der Grund war, dass du heute hier bist. Ähm, das ist das, wovon auch dieses äh, Kuhverstandprojekt lebt, dass wir einfach voneinander lernen und Erfahrungen austauschen können. Und das betreibst du ja eigentlich auch so ein bisschen mit deinem Kuhblog. So, möchtest du zudem noch was sagen? Du hast 2013 gestartet. Wie bist du da auf die Idee gekommen? Also ich bin 2013, nach dem Studium,
0: bin ich nach Brandenburg, habe da eine Anstellung als Herdenmanager gefunden. Ja, ich kam aus Rheinland-Pfalz. Alles viel kleinere Strukturen, auch wenig Milchvieh, auch für mich den Grund, da wegzugehen. Und viele von meinen Bekannten haben gesagt, ah, schreib mal E-Mail, wenn du dann Brandenburg bist. Das war ja alles so groß, alles so neu, alles so interessant. Und, und da hatte ich die Erfahrung gehabt von meinem Bruder wieder, der war ja vorher, war der drei Monate in Kanada gewesen, hat auch einen Blog geschrieben, weil wenn man an jeden Einzelnen immer eine E-Mail schreiben will, das zieht sich vom Zeitaufwand. Ja, und da habe ich angefangen, Blog, die ganzen Bekannten haben die Adresse bekommen und Zunächst habe ich so über das Alltägliche geschrieben und über die Zeit ist es dann eher so allgemeine Kuhthemen, über Herdenmanagement und auch viel Betriebsversuche, weil ich doch gerne in dem Jahr leider nicht, äh, draußen rumziehe, Bekannte besuche, andere Betriebe besuche und einfach über Kühe schreibe und was dazugehört, über Milchviehhaltung, über Herdenmanagement und ja, ist über die Jahre zu so einem schönen Hobby geworden und macht auch richtig Spaß. Ich habe etliche Leute drüber kennengelernt, wo ich auch äh,
1: im regen Austausch mit bin. Also als ich den deinen Blog entdeckt habe, da, da hat es mich echt aus dem Latschen gekippt. Das, so, das ist so ein Blogarchiv und dann kann man sehen, jedes Jahr, wie viele Blogbeiträge du geschrieben hast. Hier in 2015, 212, in 2016, 173. Und ähm, ja, genau, jetzt hast du, ich glaube, in 2019 hast du 107. Also es wird von der Tendenz ein bisschen weniger Artikel. Aber ich glaube, sie wurden auch länger, kann das sein?
0: Ja, definitiv ähm, wurden länger, auch teilweise mehr Fotos und auch mehr Zeitaufwand. Also ich habe da manchen, da habe ich mich ein halbes Wochenende dran verkünstelt. Das macht ja auch Spaß dann, wenn man das so schreibt. Ich habe mal 2019 einer geschrieben, so allgemein erklärend über Ohrmarken, was auf der Ohrmarke draufsteht, äh, welche ich zuerst einziehe, dass ich die mit der Stanze zu äh, zuerst einziehen wenn sie kaputt geht, dass ich nur eine rausschneiden muss und zum Beispiel ja, einfach ähm, hm. wirklich ein Projekt, schönes Hobby, macht richtig Spaß.
1: Das habe ich auch immer so gemacht, dass ich äh, die mit der Stanze zuerst nehme. Ja. Ja,
0: das, sind so, das sind so Erfahrungen, die man hat, wenn man mal zwei, drei rausschneiden muss, die schiefgegangen sind.
1: Ja, das äh, kann jedem mal passieren. Ja. Vielen Dank, Benjamin, für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne doch. Das macht man doch gern, dass man hier im Austausch ist. Und das halt zur E-Mail, die ich geschrieben habe, ein bisschen näher erläutern und uns zusammen die Zahlen angucken und die Kuhverstand-Podcast-Hörer da ein bisschen mitnehmen und auch ein paar
1: Anregungen geben. Ja, super. Danke dir. Und jetzt noch einen kurzen Ausblick. Beim der nächsten Podcast-Folge wird es aller voraussichtlich weitergehen mit dem Thema Eutergesundheit. Dort habe ich Benjamins Bruder im Interview, den David Ziegler. Und der ist noch in Rheinland-Pfalz, arbeitet an der Hochschule und da könnt ihr schon gespannt sein auf äh, das Gespräch. Und ich habe festgestellt, die Stimme von beiden ist doch sehr ähnlich, also sehr angenehm, da Könnt ihr schon gespannt sein. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben, dein Christian Völkner. Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.